0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Halleluja! Oh, vi älskar lovsång, gör vi inte det? Alltså, lovsång är så otroligt viktigt. Det är för förlågsången själva förutsättningen för att Gud ska kunna uppenbara sin härlighet i Jesus Kristus. För det står i Bibeln att, att Israels Gud tronar på Israels lovsånger. Så själva lovsången gör att du och jag får en tron i våra hjärtan. En härlighetstron, en plats för Jesus. Men det står också att Gud har lagt i barn och spenar hans mun- en lovsång och en makt för att nedslå fienden och den hemgirige. Och varje gång som vi prisar Herren, lyfter hans namn, sjunger i anden, så ser vi andevärld nu alla makter och krafter och sjukdomar, de böjer sig och erkänner att det är Jesus som är Herre. Och jag tror att redan ikväll så är det många saker i ditt liv som redan har böjt sig. Alltså krafter och makter och plåga. Det har redan böjt sig. Tänk vilket underbart evangelium vi har. Vilken uppenbarelse vi har fått om Jesus. Att människor behöver inte gå sönder på insidan. De behöver inte ta livet av sig. De behöver inte förstöra av makter och krafter som är verksamma i den här världen. Därför att evangelium handlar om Jesus Kristus som har vunnit seger på Golgata kors. Som har kommit med läkedom och liv och ljus in i den här världen. Och ikväll så får vi ett underbart smakprojekt. Han bryter det levande brödet som har kommit från himlen för att du ska få smaka det här brödet. Och smaka att Herren är god för att sen kunna bryta det här brödet med människor efter den här konferensen. Och Betlehem betyder ju brödshuset. Och det behöver aldrig någonsin tänka att brödet kommer att ta slut. Ja, för ju mer du bryter det här brödet. Ju mer du flödar i den heliga andes olja. Desto mera bröd blir det. Och desto mera olja blir det. För Gud önskar att du ska hälla i de tomma kärlen. Och det finns mängder med människor som blågas av tomhet. Och indre, vonda, fruktan och bundenhet. Och de vet inte att det egentligen är Jesus som längtade. efter. För Bibeln säger, hur ska de kunna tro om ingen predikar? Hur ska de kunna höra om ingen delar evangelium? Och du som är här ikväll kommer att bli ett levande vittnesbörd om hans godhet. För ikväll är miraklernas kväll. Halleluja. I kväll är en kväll av helande. I kväll är en kväll av gudomlig beröring in i ditt liv. I kväll är en kväll när Gud sätter på sitt vatten, den heliga andes vatten och säger kom och drick och jag tror att du är här ikväll och du nöjer dig inte att gå i något vatten som går till fotknölarna som är bara lite uppblandat med mänsklig visdom och mänskliga tankar jag tror att du vill ut i det djupa vattnet och Gud han manar ikväll kom ut i det djupa vattnet låt dig omslutas kom till en plats där du släpper taget om alla de här och de här världens kryckor och bestämmer kväll. Jag tänker ta emot Jesus som min läkare. Jag tänker göra en överlåtelse kväll av min kropp och själ till honom. Finns det en tryggare plats än hos Jesus? Finns det en, 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 en omsorg på, på det här sättet i världen? Än det finns hos Jesus. Jag tror att bara få göra den här överlåtelsen ikväll. Och säga min kropp och min själ tillhör dig. Så kommer du att komma in i en djup, djup vila. Och din kropp kommer att komma till vila. Och det här gör också att du kan lita på din kropps signaler. För jag tror att din kropp talar till dig. Och din själ talar till dig. Och det står i Bibeln att om du är fullkomlig i ditt tal- så kan du styra hela din kropp. Och att vara fullkomlig i sin tal betyder att du och jag använder Guds ord. Och talar om för våra kroppar var vi är på väg. Och vilken väg vi vill gå på. Vi vill följa Jesus. Och det fullkomliga talet finns ju bara i skriften. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att du har med din bibel. Att du stryker under i din bibel. Att du blir kunnig i din bibel. Att du blir väl befäst i din bibel. Och att du kan vad Guds ord säger. Tack Jesus! Så kväll ska jag fortsätta min undervisning om Gud som är nära. Och jag upprepar igen och säger... Det kommer vara avgörande för ditt och mitt liv hur vi tror. Är Gud långt borta eller är Gud nära? Alltså det är avgörande för oss att vi, vi har en förståelse. Är han långt borta eller är han nära? Och du som kan gamla testamentet, du vet ju att Gud var nära men ändå långt borta. För människorna kunde inte komma nära Gud. Och det finns två krafter som är verksamma i den här världen. Det är syndens kraft och den heliga andes heliga livgörande kraft. Men det är synden som skiljer människorna ifrån Gud. Och genom syndafallet är hela människosläktet skilt ifrån Gud. Men Gud hade en plan ända från begynnelsen. Att människorna skulle komma nära honom. Men i gamla förbundet så visste man aldrig om, offer, om offerritualerna räckte För man skulle ju offra gång på gång på gång för enstaka synder. Så hela templet var som en slaktplats. Där blodet ständigt rann som ett vittnesbörd. Om att synden är så allvarlig. Att synden en gång kommer att skilja människan ifrån Gud. Men Gud hade en underbar plan. Han ville ha närhet. Han ville nå sitt folks hjärta. Och även om Gud kom till Israels folk och följde dem som molnstod och eldstod så kunde de ändå inte komma nära Gud. Och när Gud uppenbarade sig på berget som en eld så står det att människorna blev rädda. Därför var de ännu inte förvandlade i sina hjärtan. Därför lagen kan inte förvandla en människa. För om lagen skulle kunna förvandla en människa så hade aldrig Jesus kunnat dö. Alltså om de egna gärningarna skulle kunna göra att du och jag skulle kunna bli så duktiga- så vi meriterade oss att komma in för Gud. Så skulle inte våra gärningar räcka till dörren skulle vara stängd. Dörren måste öppnas från himlen in i den här världen. Och det är Jesus som har öppnat den dörren från himlen in i den här världen. Så du och jag kan gå på en levande väg. Och möta Gud ansikte mot ansikte utan att dö. Detta är evangelium. Så att veta det här förändrar vårt liv, det förändrar våra känsloliv, vårt viljeliv. Det förändrar vår inställning till livet att veta att det nya förbundet handlar om att vi lever nära Gud. Så nära som en människa kan leva nära Gud. För Gud flyttar in i en människa när vi tar emot Jesus som vår frälsare. Så flyttar Gud in i våra hjärtan. Och När Gud flyttar in i våra hjärtan så flyttar också Guds alla löften in i våra hjärtan genom Jesus Kristus. Och det står i Bibeln att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Så Gud själv, Jesus den heliga ande flyttar in i våra hjärtan. Och Guds önskan och längtan är att vi ska få våra ögon öppnade. Så vi ska se allt gott som vi har i Jesus Kristus. Och börja ta ut det i tro. Börja ta ut det i tro. Inte som tiggare, utan som frimodiga Guds barn. Som begittas sa ikväll, tänk att fadern sa, men du har ja, du ju alltid hos mig. Och han hade sett sig själv som någon som var hemma men ändå var som en distanserad tjänare. Som bara gick och längtade och önskade efter att Gud skulle gripa in och, och ge honom lite välsignelse. Och så säger fadern till den här sonen. Men du är ju alltid hos mig och allt mitt är ditt. Du kan bara gå och hämta det i kylskåpet. När mina barn kommer hem så frågar inte de mig, får jag gå till kylskåpet? De bara öppnar det. Därför de är hemma. Och det här behöver du och jag lära oss. För de som lever nära Gud, i Gud, har tillgång till allt det som Jesus har vunnit för mänskligheten för 2000 år sedan. Och det förändrar vårt böneliv. Och det förändrar vårt sätt att vara. Det förändrar vår inställning. Allting förändras om du och jag får tag på detta. Gud är nära. Emanuel, Gud med oss. Och jag ska börja läsa det jag läste igår. Där glädjen spirar fram. Därför för om Gud är långt borta då får vi ropa högt. Ibland ber vi väldigt högt, vi höjer vår röst, men det betyder inte att vi tror att Gud är långt borta. Vi är bara exalterade. Vi älskar att be högt och vi tycker om att binda upp krafter och makter. Men Bibeln säger här i Filippiberbrevet 4 och 9 eller 4 och 4 ska vi läsa. Så står det, glädjer alltid. Glädjer alltid. Det finns en glädje som aldrig tar slut. När uppenbarelsen om denna sanning tränger in i vårt hjärta. Gud är nära. Det förändrar allt. Om du, kan, om du tänker att du var liten och så hade du en jättestor storebror. Som, som, som du kunde hänvisa till om de bråkade med dig. Då var du inte rädd. Det hjälpte dig inte om storebror var långt borta. Men om han gick med dig, då blev du tuffare, eller hur? Då visste du att det här kommer jag att klara. Jag har bror med mig. Men du ska veta idag att du har alltid Jesus med dig. Därför kan du alltid vara glad. I alla livets omständigheter. Och Paulus, han är så medveten och övertygad om det här. Så han säger att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Ingenting. Inte ens själva döden, inte makter i djupet, inte makter i höjden. Inte ens ångest kan skilja mig från Guds kärlek. Utan om jag har ångest så kan jag komma till Gud och bli helad. Tänk vad många människor som tar livet av oss idag. Därför de vet inte om att Gud är nära den som har ett förkrossat hjärta. Att det inte är 20 mil till Gud. Att han inte är långt borta som har ropar till någon som är på Mars eller någonstans i en annan planet, någonstans i universum. Utan Gud är nära. Åkalla hans namn. Han är nära. Det här förändrar vårt liv och förändrar vårt livs perspektiv Att vi har en Gud som är nära. Det här förändrar vår syn på helande också. Därför då behöver vi inte frukta för någonting. Och Bibeln säger så här, för ett ont ska frukta jag inte. Mitt hjärta är fast. Det är för att trösta på Herren. För om han är nära så förändras ju allt. Eller hur? Glädjer alltid i Herren. Återsäger jag till er. Gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Därför det händer någonting i vårt känsloliv när vi vet att Gud är nära. Vi satt en gång och åt och så var det en medarbetare som sa han var så hungrig så sa han så här, Nej men hjälp sa Nu börjar jag bli som ett rovdjur. Får jag äta? Förresten vill jag ha så mycket. Och jag tänkte så här, om man tror att Gud är långt borta, då blir man som ett rovdjur. Då måste man roffa åt sig. Då måste man tänka, nu måste jag ha det här, jag måste överleva, jag måste... Ja, 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 ja. Men om Gud är nära så finns det mycket djupare förtröstan. Och jag tror, mina vänner, att förnissan kommer att försvinna även från dem som är väluppfostrade. När nöd kommer på. När kriser kommer, när fattigdomen kommer, när attacker kommer, då kommer förnissan att falla av. Därför människor har förtröstat på naturliga ting. Men om du vet att Jesus är nära, då vet du att du alltid kommer att stå under en öppen himmel. Och änglar kommer att gå upp och ner. Gud är nära. Och jag tror att vänlighet kommer utifrån en uppenbarelse om Guds närhet. För då behöver du ju inte bli som rofiskar. Då behöver vi inte grabba tag i saker och känna jag måste få mitt, jag måste få mitt. Och jag kommer ihåg, det var, jag bodde i Göteborg och jag, jag hade två barn. Ett var litet och var i barnvagnen. Och så var det strejk. Så att alla, alla bussar och strejkade. Och det var bara några spårvagnar som gick. Och då tänkte jag så här. Varför nissan försvann från människorna? Plötsligt så var det ingen som ville hjälpa mig upp med barnvagnen. Och jag kommer så väl ihåg att man nästan trampade ner varandra för att komma upp på den där spårvagnen. Och jag tänkte, om det blir nöd i den här världen, kommer vi att bli som rovfiskar då? Eller kommer vi att bli vänligare? Därför vi vet att han är nära. Det här avgör vårt förhållningssätt till livet. Och därför tror jag att mörket gärna vill hålla oss kvar i gamla förbundet. Så vi ska be, vem ditt ansikte till oss. Vi vet inte Gud om du har välbehag till oss. Vi vet inte Gud om du vill svara på våra böner. Vi är inte säkra på att vi har levt upp till alla kraven och uppfyllt alla lagarna. Men Jesus Kristus har uppfyllt allt i ditt ställe. Därför står du Under en öppen himmel Som aldrig någonsin kan stängas Och änglar går upp och ner För att betjäna dig Men det här vill inte mörket att du ska se Han vill att du ska tro att du är ensam I den här världen Och Gud är väldigt långt borta Och du får skrika så högt så du tappar din röst Om du ska kunna få någon hjälp Och så vet du aldrig om du har levt upp Till alla kraven Om du har varit duktig nog Men den helige ande Halleluja, uppenbarligen detta, att en heliga andet har kommit in i den här världen och han vilar över Jesus och när han vilar över Jesus så vilar han över dig. Tack Jesus. Vänlighet är en frukt av att han är närvarande. Och vi vet att Bibeln säger att kärleken kommer att kalla i de flestas hjärtan. Därför laglösheten kommer att öka. Och du kan läsa nu om du läser Aftonbladet och Expressen så läser du knivdåd och bråk och övergrepp och våldtäkter och mörker. Och det ena och det andra. Och människor blir upprörda från sitt innersta. Vad det som håller på att hända i Sverige? Men det finns två krafter som verkar i den här världen. Det är syndens och dödens makt som är verksam i de ohörsamma. Men det finns en makt som är starkare, ljuvligare och undervarare. Där en heliga andes närvaro utöver hela jorden verkar en heliga ande. Och han verkar också i de ohörsamma. Och i samma ögonblick som du och jag predikar evangeliet så måste mörkesmakt böja sina knän. och ge utrymme för konungarnas konung och herrarnas. Herre, för Jesus gav sitt blod för hela mänskligheten kan jag få ett halleluja tack Jesus, nu förstår ni varför vi älskar Jesus, vi älskar Jesus, vänlighet är den frukt av att du och jag vet Jesus är nära han kommer med lösningar och utvägar. Han kommer med hjälp. Han kommer att hela de slagna sår. Han kommer med läkedom och hälsa. Jag litar på att Gud varje dag förnyar mig till hälsa. För Herren är nära. Och när Herren är nära så förväntar jag mig att det kommer någonting gott. Det kommer en ljuvlighet, det kommer välsignelse, det kommer styrka. Det kommer nytt mod in i mitt liv, för Herren är nära. Jag behöver aldrig ropa till någon Gud som är långt borta. Jag möter honom som har gjort mitt eget hjärta till en boningsplats för sin härlighet. Och han längtar efter att uppenbara sitt namn, sitt hjärta och sina ögon. Tack Jesus! Herren säger så här: Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Det händer något med vårt bönerliv när Herren är nära. Därför då slutar vi be bekymmersböner. För bekymmersböner handlar om att, att vi tänker: hur ska det gå? Hur ska det gå? Och hela mänskligheten har väl en enda tanke: hur ska det gå? Så vi, gör, vi har våra böner som hämtar sin näring ur bekymren. Egentligen hämtar de bönerna sin näring ur djävelens gärningar. Det han håller på med. För han håller ju hela tiden på med saker, eller hur? Men vad kan människor göra dig och mig? Eller vad kan demoner göra dig och mig? Eller vad kan världsliga makter göra dig och mig när vi följer lammet? De måste de böja sina knän och ge utrymme för lammet. Och det är därför som Bibeln säger, höjer rapporter För ärans konung kommer. Vi lägger ut mantlarna, för ärans konung kommer. Han som har vunnit seger bor i våra hjärtan. Gud har blivit närvarande i den här världen genom Jesus- Guds rike har kommit invärtes i dig genom Jesus Kristus. och Vår bön är ikväll att vi mer och mer ska få uppenbarhet så ljus över den position. Den, vad vi har fått i Jesus Kristus. För du och jag sitter ju tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Samtidigt som vi har vår relation med honom här i den här världen. Då kommer våra böner att förändras och vi kommer att be utifrån önskningar. Det händer någonting när vi ber utifrån önskningar. Och det står här i Bibeln, då bekymrar inte för någonting utan låt Gud i allt få veta era önskningar. För när Jesus är nära så blir det önskningar mer än bekymmer. Därför när Jesus är nära så uppenbarar han i ditt hjärta sitt ord och sina löften. Och när hans ord och hans löften blir tydliga i ditt hjärta. Då är det som att bekymren måste böja sig och det blir önskningar istället. Så när Herren börjar tala och säga, genom mina sår är du helad Linda. Genom mina sår har du fått läkedom. När han säger det många gånger, först när han sa det så hörde jag det nästan inte. För jag kunde nästan inte tro på det. därför att det låg så långt borta från mitt liv. För jag hade lidit så länge i sjukdomar. Men så börjar jag höra orden i mitt hjärta. Genom, dina, genom mina sår Linda är du helad. Och då började växa fram en önskan i mitt hjärta att få del i gudomlig hälsa. Och jag sa här, jag önskar att få del i den här hälsan. Jag önskar att den här hälsan som du har gett genom din död på Golgata Kors Ska komma mig till del Och jag börjar proklamera ut den här hälsan tillhör mig För Gud är nära Han är inte långt borta Han, han har inte svikit mig Han har inte stigit undan ifrån mitt liv Utan på grund av blodet och försoningen Så får jag del i allt det goda som han har lovat När han är nära förändras sitt böneliv och jag ser ju det på många som börjar få en uppenbarelseplats om Jesus: att deras böneliv förändras. Det börjar bli här. För man kan bara önska av den som man är trygg med. Då börjar man önska sig saker. Man vet ju det när barnen fyller år så önskar de sig det. De önskar sig olika saker. De önskar sig inte från en främling. De går inte på gatan och frågar en främling: Kan du ge mig en födelsedagspresent? Utan de kommer ju till den som de vet lyssna till önskningarna. Och till den som älskar det här barnet. Som önskar sig saker till födelsedagen eller till julklapparna. Du och jag har en sån närhet till Gud. Att vi kan börja be önska mig böner. Jag önskar det här. Och när du och jag känner Guds löften så kan vi önska oss saker i linje med Guds ord. Och vi kommer alltid att få ett ja från himlen. Tack Jesus. Han säger att vi ska göra genom bön och åkallan och tacksägelse. Bön och åkallan och tacksägelse. Jag tror att Gud älskar bön och åkallan och tacksägelse. Inte bara bön, för bön kan liksom bli vad som helst. Jag träffade någon nu som hade gått på det här med som man kan få gå på om man har missbruk av olika slag. Och då frågar jag honom vad var första steget. Och det första steget var att man skulle erkänna att man klarar inte av att, att bli fri från alkoholen och narkotikan, om man inte erkände att man var, att man var bunden. Och så skulle man överlåta och erkänna att man behövde böja sig under en högre makt. Under en högre makt. Men det är väldigt viktigt när du och jag ber att vi vet vem vi vi till. Vi, in, vi kan, be kan man göra till vad som helst, buddhisterna ber. Ett av mina barnbarn var i Thailand och då fick de komma in i ett sånt här tempel där man hade Buddha statyer. och man skulle böja sig och man skulle offra till de här statyerna och man skulle ge blommor och nästuk och pengar och offra i någon sorts meditationsbön. När mitt barnbarn tog tag i korset och sa jag gör inte det här för jag tänker följa Jesus. Bön kan vara vad som helst. Det kan vara en makt, det kan vara en kraft, det kan vara kosmos, det kan vara vad som helst. Men du och jag ber inte bara, vi åkallar namnet. Vi åkallar hans namn i nöden. Vi säger det är dig vi vill ha Jesus. Det är dig vi ropar på. Det är du som är nära. Det är dig som vi älskar. För själva åkallan betyder att vi är intresserade av honom som person. Vi är inte bara intresserade att få ett mirakel. Vi är inte bara intresserade av att få se hans hand och hans gärningar. Vi vill leva nära själva läkaren. Och ha tillgång till för att säga heliga recept varje dag. Tack Jesus. Jag bad Herren att få ett heligt recept i somras. Jag söker alltid Herren för min hälsa. Så jag frågar, jag kände i sommar att jag var tvungen att ta ett steg för min hälsa. Och jag sökte Herren, jag åkallade hans namn och sa Här är du min läkare och jag behöver mera kraft. För jag ska resa till olika länder och jag ska be för människor i timmar. Och jag måste ha en helt annan kraft och fysik än jag kände att jag hade under den här sommarmånaderna när jag var ute på kallelser. Så jag åkallade Herrens namn och sa, du är min läkare. Och du har de bästa recepten. Om jag skulle gå till läkare i världen kanske de skulle säga, du får yoga på recept. Men jag gick till Herren min läkare. Halleluja. Och jag stannade inför hans ansikt och sa Är det något här du tycker att jag ska göra? För att förbättra min fysiska hälsa. Och jag hörde herren säga så här Jag vill att du ska börja gå på bönevandringar. Tack Jesus. Och i bönevandringarna ska du få en bättre kondition. Bönevandringarna. Jag tänkte jag kanske en två kilometer sådär. Nej fyra kilometer. Och helst varje dag utom kanske en dag i veckan ska jag gå på bönevandringarna. Och det här har jag gjort nu ett år. Jag har gått på mina bönevandringar. Så började jag gå på bönevandringar så märkte jag att han var närvarande på bönevandringen. Och så märkte jag vad jag hade för tankar. Och vad gick det för tankar när jag hade gått kanske en och en halv, två kilometer så kom jag i kontakt med mina egna tankar. Och jag tänkte, de här tankarna vill jag inte ha. Jag vill inte ha, för jag märkte det kom tankar som snurrade runt där med lite oro, lite bekymmer, lite tankar kring arken och framtiden och vad vi skulle göra. Men jag tänkte, det är någonting i de här tankarna som jag inte tycker om, för Herren är nära. Så jag bad att den helige ande skulle rensa undan tankar. Och att jag skulle få kontakt med Gud på insidan. Och så börjar jag märka att Guds tankar börjar komma. Och nu när jag går på bönevandring så är det bara långa predik vandringar. Jag tycker han är så vacker Jesus. Nu ska vi prata om olika saker. Så kommer ett ord att bli levande. Och så är det som att hela naturen börjar få liv. Och jag förstår det här när Jesus gick på bönevandring. Så, så gick han där i skogen och så säger Jesus här. Säger fadern till Jesus. Se på fåglarna nu. De, de, har inga, de, de, de försörjer jag. Se nu, på, se nu på liljorna på marken hur... Jag försörjer dem. Jag vill inte Jesus att du ska ha någon oro i ditt liv. Du ska veta Jesus att jag är tillsammans med dig och jag kommer möta alla dina behov. Du behöver inte böja dig för smakter, Även om de erbjuder dig allt i den här världen. Även om du har tusen stenar så du kan göra dem till bröd. Så lyssna inte på det. För jag kommer att sända änglarna och möta alla dina behov. Och det är det här som Jesus säger sen till oss allihopa. Se på liljorna på marken. Se på fåglarna. Och så kommer detta. Varför bekymrar ni er som hedningarna? För saker som hedningarna tänker på varje dag. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Vad ska vi bo? Det är hedningarnas tankar. Och vi måste få bort de tankarna från våra liv. Så vi börjar tänka på Jesus. Vad han har i sitt hjärta. Och så säger Jesus. Du kan inte med enda du kan inte med ditt bekymmer lägga en enda al en halv meter är väl ungefär, till ditt liv. Och han säger, bekymra dig inte för någonting. Vet du inte att faden vet allt som du behöver? Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Du vet, Jesus predikar ingenting annat till oss som inte Gud predikade in i hans eget hjärta. Tack Jesus! Tack, underbara Jesus. För Gud har en plan för dig. Han kanske inte säger det här till dig som han sa till mig. Men jag sökte hans ansikte. Jag åkallade hans namn. Och jag kände att han blev så glad när jag åkallade hans namn. Och sa, det är dig jag litar på för min hälsa. Du får berätta för mig vad jag ska göra för, för min hälsa. Är det något annat som du vill att jag ska göra? Och Herren sa till mig så här. Ja, jag vill att du går in i en Daniels fasta också. Under en tid, gå in i en Daniels fasta. Och den Daniels fastan ska vara för församlingen Arken. Men det kommer också att påverka ditt liv på ett positivt sätt. Jag åkallar hans namn. Jag ber inte vad som helst till någon okänd gud. Eller ber bara här framme till någonting. Jag åkallar hans namn. Jag ber till honom. Då kan jag börja tacka. Jag läser bara det här. Åkallan, bön och tacksägelse. Hur kan jag börja tacka? Därför jag vet om att när jag har bett till honom så har jag det som jag har bett om innan jag har sett det. För Herren är nära. Det här att Herren är nära, det förändrar allt. Det finns tider i mitt liv då jag har känt att Gud är långt borta. Men någonstans vet jag att han är inte långt borta. För han kan inte vara långt borta när jag har tagit emot Jesus. Men ibland så tycker jag att mitt känsloliv säger att han är långt borta. Säger han det, säger det ditt också? Ibland säger mitt tankeliv att Gud är långt borta. Men jag vet om att en heliga ande skulle alltid säga Gud är nära. Gud är nära. Han är nära på grund av blodet. Och så kommer tacksägelsen. När du vet att Gud är nära. Då kan du börja tacka för det som du har tagit emot innan du har sett. Därför att Gud är nära och du vet i ditt hjärta att vad helst du ber om efter hans vilja Har du det innan du har sett det Därför Gud är nära Då kommer någonting som Bibeln talar för frid Och jag vill inte att vi ska leva i trons press och stress En gång så sa Gunnar till mig så här Vad håller du på med Linda? Sa men jag ber ju i sa jag Ja men du ber ju i stress tungor. Du kan be orostungor och stresstungor. Du kan bön som utgår ifrån oro och stress. Men jag tror att det handlar om det här skiftet i anden. Att se Gud är nära. För då kommer någonting som Bibeln kallar för frid. Då ska Guds frid. Och tro handlar om frid. Tro är vila och övertygelse och visshet. Om att Gud är mäktig och ger oss det som han har lovat. Det är det som är den här övernaturliga friden. Vi kan få frid i den här världen också på grund av bra omständigheter. Men den kan försvinna när som helst. Men den frid som vi får i Jesus Kristus är bestående frid. Och den ska växa varje dag. För du och jag vet att han som har gett löfterna. Vad är han för någonting? Tro fast. Tro fast. Då ska Guds frid. Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. När Gud är nära så bevara sina tankar hos Jesus. Så den heliga ande kan tala in i ditt liv varje dag. Var inte rädd jag är med dig. Jag har omsorg om dig. Du behöver inte gå sönder under pressen. Du behöver inte gå i väggen av stressen. Du behöver inte ta livet av dig i förtvivlan. Över den ångest som du bär på. För Gud är nära. Och dina tankar fylls med Guds tankar som är hopp och frid. Och glädje och utvägar och hjälp från himlen. För om Gud är nära. Då finns det hjälp. Då finns det stöd. Då finns det omsorg. Då finns det liv. Då finns det hjälp och kraft att hämta ifrån Herren. Men om man är långt borta, då kan du och jag aldrig vara riktigt säkra. Men Gud är nära. Och jag önskar att du efter de här dagarna ska bara gå och tänka så här: Gud är nära. Det förändrar allt. Då bara vänder du ditt hjärta inåt och tänker: Han ska bevara mitt hjärta och han ska bevara mina tankar. För han är nära. Det förändrar allt. Och vi ska titta. No, jag älskar ju skrifterna och jag har gått igenom de här bibelställena för jag bara älskar dem i Hebreerbrevet Och jag måste läsa för i ikväll om den här levande vägen. För ikväll ska vi gå på en levande väg. Och den vägen har öppnats genom Jesus Kristus. ifrån kapitel 9 och versen 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda. Som skulle komma. Jag, jag stryker gärna under det goda som skulle komma. Det tror jag Pastor Gunnar predikar om i eftermiddag. Över för det goda. Så när du och jag tänker Jesus är närvarande så förväntar vi oss alltid någonting gott från himlen. Han är överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Så gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockar och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte kristig blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och så ska vi läsa ifrån 9 och 19. Bröder i kraft av Jesu Kristi blod kan vi därför med frimodighet gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget. Det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus så låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten och låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som har gett oss löftet han är trofast halleluja Och så ska vi läsa ifrån 8 och 6 eller 8 och 1 måste jag läsa det här är huvudpunkten, alltså huvudpunkten det allra viktigaste när det gäller evangelium. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har res. En överste präst som är insatt för att frambära gåvor och offer. Och därför måste också Kristus kunna bära fram någonting. Han har nu varit på jorden. Om han hade varit på jorden hade han inte ens varit präst. Eftersom det redan finns andra som bär fram de offergåvor som lagen föreskriver. De gör tjänst i en helgedom som är en kopia. En skuggbild av den himmelska helgedomen. Så som Moses fick höra när han själv skulle bygga tabernaklet. Se till att du gör allt efter en mönsterbild som du har fått se på berget. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra förbund- Tack Jesus. Men Gud förebråder dem när han säger, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus ett helt nytt förbund där män och kvinnor i alla åldrar, barn och vuxna, tonåringar får gå rakt in genom det allra heliga som stå inför Guds ansikte och leva i en nära evig relation som börjar redan här tillsammans med Jesus för evigt liv Gud älskar tro om det finns någonting som Gud älskar så är det tro. Därför det här nya förbundet är ett trosförbund. Det är ett överlåtelseförbund. Det är ett förtröstansförbund. Det är ett kärleksförbund. Tror är inte ett kravförbund ett pressförbund stressförbund där vi ska lyfta oss i håret och försöka prestera tro utan, utan det här nya förbundet är ett överlåtelseförbund till honom som har vunnit fullkomlig seger på golgata kors och vunnit den här segen för dig och mig så det nya förbundet är ett kärleksförbund ett tacksägelseförbund ett överlåtelseförbund ett viloförbund han har gjort det omöjliga för att du och jag ska få göra det möjliga. Överlåt oss och säga tack. Tro är inte svårt. Och när Bibeln talar om tro så har vi hört många gånger att det ska vara väldigt kämpigt och väldigt jobbigt och väldigt kampigt. Så jag möter människor som säger jag vill inte leva där i för kunde och tro nog länge för det är bara jobbigt. Men det är bara två saker som Gud förväntar sig av oss som lever i tro. Och det har vi läst igår ifrån Hebrea brevet 11:6. Det är bara två saker han förväntar sig av oss. Och det ena är att vi ska tro att han finns till. Att han att han existerar. Det ligger på ett väldigt låg nivå. Men för oss handlar det om att vi tror att han älskar oss, att han har omsorg om oss, att han vill oss väl. Vi tror att Gud är till. Och när han är till så är han på din sida och på min sida. Det här gör att du och jag kan slappna av. Emanuel, Gud med oss. Hans namn ska vara Jesus. Emanuel, han ska vara herrende, närvarande. När han uppenbarar sitt namn ska han säga, jag är. Jag är, har sänt mig, säger Moses till Farao. Gud är till. Och ikväll när vi kommer fram i förbön så tänker vi, vi kommer fram till Gud. Och därför blir det en helig stund mellan dig och mig och Gud. Vi kommer fram till Gud. Och Det här ger mig en helig fruktan. Jag kommer fram till Gud. Och det här gör också att jag förväntar mig någonting från Gud. Därför nästa punkt säger i Hebrebrevet 11 och 6. Vi ska tro att han existerar, att han är till. Men också att han belönar dem som söker honom. Och ikväll söker vi Jesus och han är inte svår att finna. Han längtar efter att få uppenbara sig. Vi ska inte tänka sig att kanske Gud är långt bort, Han är svår att hitta. Vi måste söka Gud. Vi behöver inte söka Gud. Jag tycker inte om det här att söka Gud. Jag vet ju att man menar inte att man ska söka Gud i skogen eller undra var han är. Utan jag tror man menar att jag vill komma närmare Gud och få bort alla de här hinderna som är emot känslolivet och tankelivet så att jag inte kan få en uppenbarelseplats om att han är mig nära. Så när jag säger Herre jag söker dig så är det egentligen en kärleksförklaring. Eller hur? Det är dig jag söker Gud. Det är dig jag vill hitta. För Bibeln säger om du söker kommer du att finna. Och därför tycker jag det här att man talar om sökarna. Så kan de inte söka Gud egentligen. För då skulle de ha funnit honom för länge sedan. För den som söker han finner. Och den som knackar på ska det öppnas. Och den som åkallar hans namn säger han. Jag är nära. Så när vi söker Herren ikväll så, så behöver vi inte skrika och undra. Var är han någonstans? I första bönen säger han, Jag är här. Jag är här, mitt i mörkret, mitt i omständigheter, här. Alltså tro, Gud, Gud älskar tro. När vi uttrycker det här, du är mitt hjärtas längtan. Hos dig har jag beskydd, du är mitt ton. Inför ditt ansikte glädje tillfyllelse, jag vet att du aldrig ska överge mig. När vi uttrycker tro utifrån Bibeln så behagar det Gud. Och vi kan behaga Gud genom att tala ut hans löften. Även om vi bara känner att det krockar i tankarna och det krockar i känslorna. Så kan vi ändå få uttrycka vår tro utifrån Guds ordet och utifrån Guds löften. Det behagar Gud. Gud dras till tro. Gud dras till tro. Det är någonting det här med tro. Från tro till tro. Från härlighet till härlighet. När du och jag uttrycker vår tro. Då behagar det Gud. Och han kommer nära. Vi bara känner hans hjärta. Och han säger, det är precis rätt det där. Jag är det starka tonet. Jag är ditt beskydd. Du behöver inte frukta för fienden. Även om det lägrar sig runt omkring dig. Så behöver du inte frukta. Och så vet att det som Gud har lovat i sin kärlek, det finns också för dig genom hans löften. Och sen så säger han så här, tack Jesus. Han ska löna de som söker honom. Vi förväntar oss ikväll genom brott. Vi förväntar oss att sjukdomar och attacker ska böja sig. Jag tror jag berättade här, om det var helande söndern eller vid något annat tillfälle nyligen. Att jag snavade på den här... Eh, Gallret som vi har för Aston, för han smiter ju hela tiden. Och jag fastnade med foten så här. Och jag bara flög rakt fram och jag fick en rebensfraktur. Och jag skulle ju bara någon dag senare åka upp till Uppsala och ha kampanj där. Och då tänkte jag så här. Nu måste jag ju tänka så här. Som jag predikar för er alla. Han är nära. Jag åkallar hans namn. Jag berättar för honom att du har, han såg väl redan hur jag föll. Jag flög jag bara dånade om det. Tänkte så här, när läkarna säger fem veckor, då är det väldigt viktigt att tänka, vad säger Gud? Det är väldigt viktigt att höra, vad säger Gud? Och när jag närmar mig Gud och frågar, vad säger du Gud om det här? Ska jag behöva ha så här fruktansvärd ont i fem veckor? Bara för att det här är ungefär den naturliga vägen för naturligt helande eller läkedomsprocess. Men det var som att Herren frågade, så här, men Linda, vad har du för tro då? Gud frågar han frågar alltid, vad har du för tro för det här? Och jag, jag tänkte säga, egentligen skulle jag vilja tro för ett omedelbart mirakel. Men jag kände så här, ja men jag, jag sätter min tro. Jag la handen här och sa, tack Jesus för du är min läkare. Vadå kallar ditt namn jag vet om herre att du är mäktig och hela mig. Jag bara tackar och prisar det här. Och jag vet herre att du älskar mig och du vill hela mig. Och omsorg om mig. Så jag bara kände när jag bara så här, ja men... En och en halv, två veckor måste vara helt borta. Det var det också. Tack Jesus. Herren är trofast. Och därför vet jag att har du något i ditt liv ikväll så måste det böja sig. Varför måste det böja sig? För det har redan böjt sig för 2000 år sedan. Det är inte så att jag kommer att bli jättebra ikväll och säga nu böjer jag det här och nu bad Linda bra nu så böjer det igen. Nej men det är inte så du och jag ber utan vi ber utifrån ett fullbordat faktum. Det har redan böjt sig för 2000 år sedan så vi utför bara en order. Om jag skulle min pappa var i militär och de utförde order hela tiden. Så min pappa sa, gör det där och gör det där och gör det där. Så fick de göra det därför att det var en order. Därför att det var en högre befäl som hade sagt någonting. Och när det högsta befälet i evighetens konung vunnit seger över sjukdomar och makter. Så när du och jag utför order. Förevedare. Förevedare. Det känner ni kväll. Då har ni fått två nycklar. Halleluja! Åh, ni har inte tappat nycklarna. Att jag har inte tappat nycklarna. Jag har två nycklar. Binder och löser Och vem har gett orden? Det är inte någon överfurir eller rustmästare eller general i det naturliga. Det är konungarnas, konung och herrarnas herre som har gett orden. Lägg alla fiender under mina fötter som en fotapall. Halleluja. Jesus ska få lägga upp sina fötter ikväll. För han delar ut order ikväll. Och så säger han. Använd nyckeln. För allt som är bundet på jorden i arken ikväll. Det är bundet i himlen. Och så när du utför order så står inte du ensam där som en enkel soldat och säger. Men kommer det att bli någonting. Konungarnas konung och herrarna. Så här, Stå bakom dig. För han är nära. Och i varje ögonblick du använder hans namn så tänker du inte Gud långt borta. Nu kanske han är i Kina eller i Afrika. Utan han är nära. Han är nära. Och du kommer att se anden när du använder namnet Jesus. Du bara böjer sig. Legonsreumatismen, det finns ikväll. Legonsreumatismen finns ikväll närvarande. Det finns atroos, närvarande. Det finns verk i höfter, verke knän. Men Gud har lovat att styrka varje ben i din kropp. Och han har lovat att du ska bli en vattenrik trädgård vars vatten aldrig tryter. Han har lovat att ge dig nya vingfjädrar. Vi behöver inte göra en katastrofruggning i egen kraft. Minst när jag pratar om katastrofruggningen? Jag måste sluta snart nu. Katastrof, det var de här pigvinerna. De visste att vintern skulle komma och de var tvungna att få nya fjädrar för de skulle i det iskalla vattnet. Och de tog sig upp på en strand där de här pigvinerna och så gjorde de katastrofruggning. De ryckte bort alla fjädrar själv. Ända in till det innersta dunet. För att det skulle växa ut nya fjädrar. Men Gud har sagt så här. Du ska få nya fjädrar. Du ska få nya skott så du behöver inte tänka katastrofruggning jag får rugga mig själv ikväll utan du bara säger halleluja kom heliga ande och ryck bort de här gamla otros och negativa tankarna fjädrarna och drogfjädrarna och självmordstankefjädrarna men du behöver inte katastrofrugga dig själv och rycka bort utan du bara säger kom heliga ande och utför verket i mitt liv för du och jag ska simma i mörka vatten vi ska vara bland krafter och makter och de ska inte kunna göra dig någon skada, tack Jesus Binder och lösa nyckeln vad ska ni lösa ikväll för någonting? inte löst händerna <skratt> <skratt> vad ska ni lösa ikväll? Jag kommer, jag, vad ska vi lösa ikväll? helande kraft ska vi lösa frihet i Jesus andens nådegåvor läkedom och då ska ni tänka, är han borta? Nej, vi ska tänka, han är här. Ja. Och vi förväntar oss, när handpåläggningen kommer så kommer Jesus att utföra det som anden har manat honom att göra i den här världen. Helande och befrielse och upprättelse. Tack Jesus! Vi tackar dig Herre. Och nu ska jag avsluta, för Herren talade till mig när jag gick med min bönevandring. I, I eftermiddag eller i morse var det nog så talade han till mig att han, det verkar som att Gud söker sig till nöden. Jag pratade med honom om det för jag, jag tänkte, söker bara Gud sig till. Det, 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 det är fint och välpolerat och vackert. Men så såg jag när han söker sig till nöden. Och det är väldigt viktigt för dig och mig att veta att Gud är inte är långt borta från nöden. För det är just då som vi känner att Gud är långt borta, eller hur? När vi kommer in i nöden. Pressen, stressen, självmordstankarna, besvikelsen, depressionen, sorgen. Då måste vi veta att Gud är nära. Den som har ett förkrossat hjärta. Och det ska jag läsa för dig från Saltas 34. Och det här måste vi säga till människor som de är i nöd. För att det, tänker, varför är Gud någonstans? Jag är ju i nöd. Jag mår ju dåligt, jag är besviken, jag vill, jag vill bara dö. För det finns unga människor som bara vill dö. Därför de vet inte att Gud är nära. Den som har ett krossat hjärta. Den som lider på insidan. Vi måste veta att Gud är inte långt borta då. För att säger djävulen Gud är borta. Han bryr sig inte om dig i den här nöden. Men Gud är nära. Och när Jesus fick sin kallelse så var det just för att läka de förkrossade hjärtarna. Det var det som låg närmast hans kallelse. Och den utrustning han fick från den helige ande. Salta Salmen 34 så kommer orden ifrån den 19 versen. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Har du fått ett hjärta krossat? Jag tyckte det var svårt att få hjärtat krossat när jag var ung faktiskt. När man fick sitt hjärta krossat så... Alltså, man hör kanske en, en ung människa bara ringer och grinar och gråter och säger jag har fått mitt hjärta krossat där för att den som jag älskar har bara avvisat mig och så är hjärtat krossat och så får man hjärtat krossat gång på, gång på gång på gång på gång. Och så börjar man utveckla hårdhet och cynismen och avståndstagande och likgiltighet. Man tappar kärleken och så här. Så händer det något på insidan och känner man Gud kommer aldrig att kunna hela mig. Då måste vi veta att Gud är nära den som har ett krossat hjärta. Den som har ett krossat hjärta. Och jag vill säga till dig ikväll att även om det gick sönder gång på gång så är det bara en spildra kvar av ditt inre hjärta så vet Jesus vad alla skärvar är så hämtar han dem jag skrev en dikt en gång, det är bara han som kan hitta bitarna från mitt krossade hjärta. Och det är bara han som inte ger upp i läkedomsprocessen. Det är bara han som kan lägga mina bitar i blöt Så de kan på nytt komma upp på drejskivan. Så att jag kan bli allt det vackra som Gud har tänkt för mitt liv. För Gud är nära den som har ett förkrossat hjärta. Och frälser den som har en bedrövad ande. I 35 och 9 så läser jag till sist. Min själ ska jubla i Herren och glädjas över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är som du? Du räddar den svage från hans överman. Den svage och fattige från den som plundrar honom. Tack, Jesus. Du är nära. Salig är de renhjärtade. För de ska se Gud. Och jag tackar dig Gud för att Moses fick se dig på ryggen. Men vi ska få se dig ansikte till ansikte. Vi är dina barn. Vi är ditt folk. Vi kallas för kungar och präster. Och jag vet att det finns en bön som du själv ber just nu Jesus. Att våra ögon ska öppnas så vi ska se allt det goda som vi har fått i dig. Och vi kommer inte inför Gud bara med dig som en dörr. Vi kommer till fadern iklädd dig. I dig, i din kärlek, i ditt hjärta. Så kommer vi förena med dig inför fadern ikväll. Och vi vet att när vi kommer i dig Jesus Kristus så kommer fadern att säga Välkommen mina älskade Och vi kan göra våra böner Till önskningar Och vi kan ta emot med tacksägelse Och ikväll ska bli en jubelkväll En vittnesbörskväll En kväll där vi ska få jubla inför ditt ansikte För vi vet Gud är inte långt borta Genom Jesus Kristus Har riket kommit in i den här världen och hans härlighet uppenbarat sig mitt ibland oss. Vad det är Guds rike, det är invärtes i oss. Och därför vet vi kväll att ditt rike är helande och upprättelse och läkedom. Och du kan hitta alla skärver Gud. För vi vet att det är många här i kväll som är sköra i sitt själsliv. Som lättare går sönder när djävulen slår och härjar. Men jag vet också, Herre, att du är mäktig att beskydda de som har känsliga känsloliv och känsliga själsliv. Och du är mäktig att hela. Och du är här ikväll med din helade kraft. Välkommen, helige ande. Så vi ska be låsångarna komma upp och ni som är förebedare ikväll. Ni ska bara få gå ut i gångarna och sträcka ut era händer. Och sen ska ni börja lösa den här mjuka kärlekssmörjelsen och uppenbarelsesmörjelsen. Han är inte långt borta. Om man är långt borta måste vi försöka hämta hem honom. Eller kanske när det är dödsrike får vi hämta upp honom. Men det står ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Halleluja. Tack Jesus. Så ska vi bara lösa smörjelsen. Och uppenbarelse kunskapen om att han är nära. Det förändrar allt när du vet att han är nära. Och när du söker honom på det sättet att du vet att han är nära. Du söker honom på ett annat sätt än de människor som undrar var han är någonstans. Jag tycker inte om den sång någonstans bland skuggorna står Jesus. Han står inte bland skuggorna. Han står i ljuset och vill uppenbara sig. Kom hem, här är jag. Jag älskar dig. Och det är det som man ska göra ikväll. Om du är här som ännu inte känner Jesus som din frälsare. Då ska du få säga direkt ikväll så här. Jag tar emot dig. Ser du mig nu via tv eller kanske vid din dator. Och du ännu inte tagit det här steget. Att du har tagit emot Jesus. Gör det. För mörkret håller på att tätna i det här landet. ut över världen. Och unga människor är så förtvivlade att de tar sina liv i ung ålder på grund av meningslösheten, brist på svar på frågorna om livets mening. Men jag ska säga till dig ikväll, Gud är nära genom Jesus Kristus. Och när du har tagit emot honom i ditt hjärta kommer du få svar på alla frågor. Han kommer att besvara frågan om varför du lever i den här världen. Vad det är för kallelse på ditt liv. Han kommer att tala om hur han har tänkt din framtid. Han kommer att lägga sina drömmar i ditt hjärta. Och du kommer att få en sån glädje över livet. Att du kommer att säga till Gud. Jag vill ha ett långt liv i den här världen. Jag vill leva till min 120 år. Och sen ska jag få leva med dig i evigheternas evigheter. Livet med Gud är underbart och härligt. Så ta emot Jesus som din frälsare. Tack Jesus. Är du här ikväll som ännu inte är troende. Vill att du räcker upp din hand. Förebedare kan gå ställare i gångarna redan nu. Så är du här ikväll som ännu inte tagit emot Jesus. Så räcker du bara upp din hand så kommer en förebedare. Lägger handen på ditt huvud eller axel. Och så tar du själv steget och säger Jesus. Jag vill ta emot dig som frälsare. Tack Jesus. Och visar vi tacksamma. Tänk att han är nära. Så nära. Vi tycker att Johannes var nära Jesus som lutade sig mot hans bröst. Men vi är ännu närmare Jesus. För han bor i våra hjärtan. Så kom nu heliga ande och verka genom förebedarna. Den här kärleksmörjelsen, vänligheten, omsorgen, godheten ska flöda ut genom ditt hjärta den här kvällen Jesus. Bara rör vi syskonen. Jag ser att det finns atros och verk i leder och höfter. Jag ser att det är flera här som har arytmier och problem med hjärtat. Jag ser också andra här som verkar plågas av stress och oro. Hur ska det gå med pensionen och pengarna och huset? Men Herren säger ikväll till dig. Se på fåglarna. Hur tryggt de flyger. Se på liljorna på marken och vitsippor och blåsippor som blomstrar nu i skogen. Se hur de kan blomstra där genom min kärlek. Och du behöver inte oroa dig för jag ska leda dig och hjälpa dig där du går bedjande fram. Och du ska få vägledning steg för steg in i ditt liv i nuet men också inför din framtid. För jag har gått före, säger Herren, och trampat vägen. Och du ska gå i förutberedda gärningar som jag har förberett för dig. Och jag tar dig nära mitt hjärta för att jag vill berätta för dig. Vad min väg går för dig. Så kom nu ikväll till Guds hjärta. Kom nu ikväll och möt hans kärlek. Och du känner du vänlig han är. Och fylld med nåd. För han är så nära. Han har sån omsorg om dig. Och jag ser också någon som har så mycket oro så du vaknar på natten och undrar hur ska det gå? Men du har ju glömt bort att Jesus är nära. Och han bereder en utväg så du ska härda ut även i svåra omständigheter. För han kommer att öppna en dörr som ingen människa kan öppna. Han kommer att bana en väg där det inte finns några stigar. Han kommer att öppna för rådsrum som i mänskligt sätt är stängda och omöjliga. Därför han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och han älskar dig. Kom heliga ande. Vara rör i våra hjärtan ikväll. Bara tvätta bort all. Och jag ser också. Jag ser också magproblem och makatar. Jag ser problem med entarmen. Kramp i en entarmen. Och jag ser en kvinna här som plågas av inkontinens. Och jag talar ikväll till musklerna. I din, i din, i din mage och i din jag ser också här i botten, bäckenbotten, hur den heliga ande bara verkar nu. Och stärker dina muskler, kom heliga ande. Jag ser också någon som oroar sig för sitt barn och det är flera här som oroar sig. Men Herren säger till dig. Att din oro hjälper ingenting. Du ska be tillsammans med mig, säger Herrens hande. De önskningar som du har för ditt barn. Och jag ska sända ut mina änglar. Från öster och väster och norr och söder. Herrens hande kommer att lägga i ditt hjärta. De bilder som du har för dina barn. Som du ska lyfta upp och levande göra inför hans ansikte. Och han tvättar bort ikväll. Så mycket oro. Så mycket bekymmer. För Herren säger att jag är redan talat till er och sagt att det ska bli mörkare och mörkare i den här världen. För mörker övertäcker jorden men jag har också sagt mina älskade att ljus ska gå upp över er. Och ni ska vandra i mitt ljus och ni ska göra den här Toredalen fylld med källor. Och därför får ni inte låta mörket tala samma saker i era tankar som man talar in i människor som inte känner mig jag vill att ni ska höra mina tankar och ikväll mina älskade så har mina tankar blivit tydliga och min vilja har blivit tydlig säger Herren och jag vill tala in i ditt liv att min vilja är att du ska få del i min hälsa, min frihet och all den nådan som är given du kan bada i den nåden. För i den nåden, säger Herren, finns också förlåtelse och rening från all synd. För du hatar synden på samma sätt som jag hatar synden. Men jag låter mitt liv verka i dig så du kommer att märka- att du längtar mer och mer efter helgelse. Och du längtar mer och mer efter renhet. Det är mitt verk i dig, säger Herren. Det är jag som verkar in min renhet i dig. För att du ska få del av ännu större härlighet och helighet. För jag kan inte uppenbara min härlighet för folken- om jag inte får uppenbara min helighet i dig- för jag vill tala in mina drömmar i ditt hjärta. Jag vill tala in min vilja i ditt liv. Jag vill att du ska få del i det som jag drömmer om för det här landet. Och för många, många länder ut över världen. Men ikväll mina älskade. Vill jag att ni ska känna min helande kraft. Jag vill att ni ska möta min omsorg om era liv. För om inte ni känner den omsorgen. Så kan ni inte dela den omsorgen med andra. Ni kan inte tala om den omsorgen med andra. Om ni inte får möta den och ikväll mina älskade ska ni få möta en omsorg som kommer ifrån mitt hjärta. Så säger Herrens ande. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.